Más acción, más diversión, con los picks de la semana en la zona, en la zona caliente. Caliente.mx Amigos de Caliente.mx, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Alfredo Tame, les damos la bienvenida a este podcast de Touchdown. Sí, hoy para el Monday Night Football, entre dos equipos de la misma división, la división norte de la conferencia nacional entre Minnesota y Chicago. Es un juego en que se espera pueda haber quizá pocos puntos, pero sobre todo que se empiecen a enfilar a darle batalla a los Packers que ya se despegaron de este pelotón que los están siguiendo en esta división. Y hoy me acompaño de alguien que se ha convertido en un experto en tema de apuestas. Y más allá de un tema de meterse a estadísticas y conocimiento y demás, es alguien que tiene la sensibilidad de encontrar lo que es necesario para las apuestas. Es... Yo quiero las altas porque me gustan las altas. Yo quiero las bajas porque quiero las bajas. Me gusta Minnesota porque no me gusta Minnesota. Y es por eso que hoy nos acompaña mi queridísima amiga Elba Jiménez. ¿Cómo estás, Elba? Qué gusto saludarte. Muy feliz, muy contenta. Realmente me encantó tu presentación porque sí, soy sensible. Y eso <risa> me caracteriza. Es que de eso se trata, querida Elba. Muchas veces las, eh, los que nos consideramos expertos nos metemos a estadísticas, tendencias, momios, etc y lo que importa es la sensibilidad y por eso es que hoy tú nos vas a dar una forma diferente de poder hacer tus picks, de poder seleccionar tus picks y sobre todo en un partido tan cerrado, mira la, la línea de caliente.mx nos pone a Minnesota favorito siendo el visitante con una línea de menos tres con altas y bajas de 44 sí sabemos bien que Minnesota viene de ganar su último partido como que empieza a mejorar como que se ve que empieza a tener una mejor tendencia trae al mejor corredor de la liga como es Dalvin Cook y Chicago no ha convencido particularmente en temas de la ofensiva la defensa sabemos que es estable pero la ofensiva de Nick Foles no funciona de primera distancia sin que me digas quién te gusta en el tema de la línea si tú ves favorito Minnesota con menos tres, ¿qué piensas? ¿Qué te hace sentir? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué te hace sentir la línea de menos tres? Me hace sentir que sí, que, que por supuesto es correcto, sobre todo por lo, lo que hablabas de, de, de Dalvin Cook. Total y absolutamente. Me preocupa un poco su mariscal de campo. ¿Por qué? Porque el récord que tiene en Monday Night Football es realmente terrible y deplorable. Es todo lo contrario a cómo van los Steelers en este momento, ¿no? Entonces, yo no sé cómo sí, vaya claro. a, a suceder esa situación del 0-9 para Cousins, pero definitivamente creo que hay un mejor entendimiento. Fíjate que al principio de la temporada yo juraba que Minnesota iba a ser un equipo de cuidado. Y empecé a ver que, que empezó la temporada muy mal y ahorita que otra vez ya están como que amalgamando piezas y todo, me está gustando bastante. Y en cambio Chicago no me fascina por la cuestión de que no encuentran eh, coreback, porque eso es la verdad, y lo que está haciendo McNaggy se me hace terrible. Por ejemplo, ya, ya decidieron que las jugadas van a ser total y absolutamente del coordinador ofensivo. O sea, ya no quieren saber nada de McNaggy porque se ha estado equivocando en esas decisiones. Lo único que tiene bien, y obviamente lo sabemos por Khalil Mack, es la, la defensiva. Y más por tierra, que eso es lo que está... Por eso me gusta la línea, porque sí son pocos puntos, claro. totalmente. 
Mira, haciendo un análisis rápido de lo que es ofensivas contra defensivas, nos vamos a encontrar que Minnesota es la ofensiva número 25 por, por, por aire. O sea, por aire es verdaderamente tétrico lo que pasa, por más que esté Tiden, por más de que esté eh, Matinson, que ya le encontraron un poquito más de versatilidad. No ha sido un equipo que por aire haya encontrado la fórmula. Sí, se fue este Fondix y la están sufriendo mucho, pero por tierra lo están haciendo muy bien, obviamente con el tema de Dalvin Cooks, una número 4. Cuando nos vamos a ver a la defensa de los Bears, nos encontramos que es la defensa número 9 contra el aire. Entonces, ¿qué nos podemos esperar? Van a estar corriendo mucho el balón, dándoselo mucho a Dalvin Cook, tratando de hacer, pues obviamente, lo que es su fortaleza. Pero si nos vamos al tema de la defensa de Minnesota, nos encontramos que la defensa de Minnesota es la número 30 en total de yardas, la número 30 contra el aire, la número 20 contra eh, el ataque terrestre, la 27 contra puntos anotados, pero enfrenta la peor ofensiva de la liga. Todo es 30. Menos en ataque terrestre, que es la 32. O sea, es terrible lo, lo que pasa con Chicago. Por eso es que también las altas y bajas, a mí la verdad, 44 puntos con dos equipos que yo no veo mucho por donde puedan anotar. ¿Qué opinas de altas y bajas, Alba? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Para nada se me hace que, sean, que vayan a ser altas. Tienen que ser bajas. Definitivamente te digo, ha sido una NFL 2020 muy complicada muy extraña, en donde nos dan unas sorpresas impresionantes pero aún así creo que no tienen pero para nada que ser altas, no hay forma eh, la verdad es que por ejemplo estaba eh, hace rato platicando que por ejemplo Chicago contuvo muy bien la, la carrera contra eh, Derrick Henry, que es uno de los mejores también corredores que tiene la liga, pero no lo hizo tan, tan bien contra Camara, o sea, sí lo hizo bien eh, de forma terrestre, pero en el pase no pudo. Sí. Entonces, realmente es una cosa muy extraña lo que lo que pasa en Chicago. Yo Para mí, Khalil Mack es, un, es una joya, es mar, maravilloso. Pero también hay otra cosa muy importante y es justamente todos los sacks que han tenido eh, Chicago. O sea, le han pegado 25 veces eh, a Falls y lo han capturado 12 veces eso quiere decir que van a ser muchísimo de tercera y fuera tres y fuera y los dos equipos porque también estuve viendo esos datos que no son muy buenos en terceras oportunidades ninguno de los dos Entonces, no hay forma de que anoten muchísimo por donde lo veas todos los datos te dicen que van a ser bajas no sé por qué digan que sean altas es importante esto, eh, pero te voy a dar algunos datos que quizá pongan en tela de juicio, porque mira, las bajas entre ellos, entre los últimos seis partidos, se han dado en cinco de los últimos seis, o sea, entre ellos parecería ser que es un hecho que las bajas se, van, se pueden dar, pero ya que vemos de manera individual, por ejemplo... Minnesota ha tenido siete altas en sus últimos siete partidos en semana 10. Ha hecho cinco altas los últimos cinco partidos en noviembre. Y también ha hecho las altas en los cuatro partidos enfrentando equipos de su propia división. Entonces las altas de manera individual para Minnesota pintan bastante bien. Si nos vamos ya con Chicago todo se voltea uh -huh. las bajas se han hecho en seis de los últimos seis partidos en juegos en casa enfrentando un equipo con marca perdedora las bajas se han hecho cinco de los últimos seis en general de todos los partidos de los Bears y por si fuera poco 
en cinco de los últimos seis partidos de los Osos se han hecho bajas cuando son underdog. O sea, ahí todo pinta que es también para bajas. Pero vamos a meternos, si te parece, estimada Elba, en todas las opciones que tiene Caliente.mx para poder hablar de que no solo nos tenemos que fijar en las altas y bajas. Tiene más de 178 opciones para este partido. 178 opciones. Y, y nos podemos meter a tema de jugador, nos podemos meter a primera mitad, quién anota primero, de cómo anota primero, de quién va a conseguir primero 10 puntos, de quién va a ganar la primera mitad, de quién va a ganar el, el cuarto, etcétera este tipo de cosas, entonces yo te quiero hacer una pregunta el total de touchdowns en este partido entre los dos equipos caliente.mx que pueden ser más de cuatro y medio o menos de cuatro y medio, ¿tú qué opinas en esto? menos de cuatro y medio ah, ah. menos de cuatro y medio, o sea tú estás hablando que en tema de touchdowns se van a conseguir máximo 28 puntos pues es que sí se me hace como muy yo creo que se van a ir mucho por Goldfields, la verdad Está buenísimo, o sea, fíjate, ese te paga más 110. Yo algo me dice, algo me quiere hacer pensar que sí pueden llegar a notar un poco y un poquitín más. Entonces, yo voy a quedar con que pueden ser más de cuatro y medio, no más de cinco y medio, porque son las dos posturas que pone. Más de cuatro y medio o más de cinco y medio, o menos de cuatro y medio y, 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 y menos de cinco y medio. Yo me quedo con que sí van a ser más de cuatro y medio y se paga menos 154. El tuyo paga mucho mejor. En el tema de la primera mitad, Elba, esto me encanta porque son de esas apuestas en donde dice, ¿sabes qué? Yo nada más quiero irme con que los dos primeros cuartos va a pasar algo. Y ahí la línea se encuentra menos dos y medio en favor de los Vikings con unas altas y bajas de 21 y medio. ¿Qué te gusta en la primera mitad? Sí, yo creo que... Ay, es que los Vikings, los Vikings me preocupa mucho Cousins, pero... Es que de verdad, me pone muy mal este señor, porque siento que algo le pasa en los lunes. No le gustan. Cuando juega en, en prime time, no, 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 no le salen las cosas como debería. Pero teniendo enfrente a Chicago, espero que, que sí, que sea lo mejor para él en la primera mitad Fíjate, te voy a dar unos datos que a lo mejor alimentan un poquito la decisión que quieras tomar tú y nuestros amigos la ofensiva de Minnesota en temas de primer cuarto es la número 10 de la liga que va a enfrentar a la defensa número 16 pero en el segundo cuarto es la número 27 la ofensiva de, de los Vikings y va a enfrentar a la, a la defensiva número 1 este es un dato bien importante, o sea, el segundo cuarto podría ser clave en lo que va a ser este partido, porque, insisto, Minnesota es el número 27 enfrentando a la mejor defensa en segundos cuartos. Entonces, a mí sí me gusta la primera mitad que sea Chicago. Pues sí, además es en, en casa, ¿no? Oye, suena interesante, ¿no? La primera mitad que puedan salir a hacer lo suyo. La verdad me estás convenciendo, sí. <risa> es que te digo, Cousins con él no se puede saber nada. Entonces, sí, sí no, yo no creo es... que nos damos con lo, lo que dices. Este, este dato, insisto, ya lo dejamos Pero remarcado. Está buenísimo. Ofensiva número 27 contra defensiva número 1 en el tema de, de la primera mitad. Vámonos con más apuestas que tiene Caliente.mx, Selva. Y, y una de ellas es 
¿Quién va a anotar touchdown? Esta me fascina porque aparte suele pagar muy bien. Y pues tú dices, sabes que yo voy a... Me vale quien gane. Yo solo <risa> quiero que anote X o Y jugador. Pues te voy a dar jugadores de, de Minnesota. No me digas Dalvin Cook porque paga muy bien. Paga, eh, o sea, vaya, está muy favorito el momio. Está menos 240. Entonces no nos vamos a ir con Dalvin Cook. Nos vamos a ir con cualquier otro jugador de Minnesota y te voy a dar nombres y tú me dices quién, quién opinas que pueda anotar touchdown. Me puedes dar una o dos opciones. ¿Te parece? Perfecto. Vámonos. Adam Thielen de Minnesota. Está también Justin Jefferson. Está también Alexander Madison. Y está también Kyle Rudolph. ¿Quién te gusta de estos? O el mismo Kirk Cousins en una de esas que se, que, que se ponga las pilas y decida hacer un boot o, o, o un coreback snake o algo por, no, el, por el estilo. Perder, ¿Quién te queda? ¿no? O sea, no. <risa> o Jefferson. ¿Quién te gusta? Jefferson. Jefferson y paga bien, ¿eh? Más 150 y yo tomo tu opción. A mí me encanta también que pueda ser eh, Jefferson eh, un touchdown. Por parte de Chicago, hay que recordar que tienen una baja importante. No es importante, pero al final del día es titular, que es sí. Montgomery, el corredor. A ver, no es que sea grave, ya lo decíamos, es la es el ataque terrestre número 32 de la, de la liga. O sea, no hay gran ciencia. Y van a estarse acompañando de un par de jugadores que quizá no tenemos idea de lo que pueden hacer pero puede ser interesante, sobre todo el, el joven Ryan Nall, este es un corredor joven que va a tener oportunidad de estar compartiendo el tándem de corredores junto con Cordarel Patterson Cordarel Patterson ha recorrido 350 equipos en NFL, él era especialista en, en equipos especiales y ahora lo colocan de corredor imagínense la necesidad que tiene Chicago, pero es bueno él es todo eh, en los eh, y es bueno, tiene eh, cosas luego sale bien yo te voy a decir una cosa, yo le tengo mucha más fe a Ryan Nado. Este joven creo que puede hacer muchas cosas y paga más 225. Pero bueno, tú dime, ¿quién puede anotar de los Bears? ¿Te gusta que pueda hacerlo eh, Allen Robinson, que obviamente pues, es el principal receptor? Está Darren Mooney, está Jimmy Graham, el eh, ala cerrada ya experimentado y, y bastante eh, añejo sí, jugador claro. de los Chicago Bears. <risa> Anthony Miller o, o por ahí el mismo jugador que te digo Ryan L. ¿Quién te gusta? Pues mira, Anthony Miller lleva 32 recepciones 321 yardas, dos touchdowns pues me voy con él ¿Para qué? No? ¿Para qué los retos se Yo les recomiendo y esta es una de las jugadas que tengo de la semana metan a Ryan L. a meter touchdown Paga más 225, está con muy buen momio. Nadie lo está tomando en cuenta porque obviamente no, no lo conocemos, no sabemos de qué es capaz o de qué podría ser capaz. Puede ser un neto. Pero creo que... ¿No? Exacto. Entonces vamos a darle opción, vamos a darle chance de que el muchacho pueda hacer algo. A ver, vámonos al tema de la primera anotación, Elba. Más allá de quién va a anotar primero, te voy a dar una opción que nos va a pagar bastante bien. Yo te voy a preguntar, ¿quién anota primero, pero cómo lo va a hacer? Ya sea a través de touchdown gol de campo o cualquier otra anotación cualquier otra anotación si se refiere a un safety ¿con quién crees que puedas abrirse el marcador y de qué manera? ay santo Cristo ¿de Atocha? <risa> con los ay, con los Vikings me voy a ir ¿Los, ¿los Vikings y de qué forma? ¿con touchdown o con gol no, de campo? gol de campo, gol de campo Fíjate, el gol de campo paga muy bien Paga más 320. Uy. Si llegara a anotar primero Minnesota y lo hace a través de gol de campo, va a pagar más 320. Ahora, Chicago. 
pagaría más 350. Pero yo me voy a quedar contigo. Yo me quedo con que Minnesota anota primero y hace esos más 320. Ahora, con el dato que dimos, querida Elba, tenemos que tomar en cuenta el segundo cuarto. No podemos dejarlo ir. Y, y bueno, pues vale la pena poder entender que hay apuestas por cuarto. Entonces, segundo cuarto, hay un handicap alternativo que sería Minnesota con menos medio o Chicago con más medio. Y ese paga más ciento, este menos 110. Esta jugada, Elba, no la podemos dejar ir. ¿Estás de acuerdo con el dato que dimos? No podríamos dejarlo ir. Hay que jugarle a Chicago. Sí, totalmente. Ya después de lo que dijiste, claro, pero vámonos. Cerrado lo todo. Insisto, pues, eh. Más, la doblo. Ah. <risa> Esto es solo para el segundo cuarto, eh. O sea, sí. no importa si en el primer cuarto van 30-0. Si el segundo cuarto lo gana 7-0 Chicago, ya ganaste tu apuesta. Está buenísimo. Entonces, por eso es que vale la pena tomarlo, que, que, que el segundo cuarto puede ser bastante bueno. Ahí se los dejo, ahí se los pongo. Ustedes sabrán lo que hacen o lo que dejan de hacer. Pero bueno, eh, vámonos a, a más apuestas, Elba. Y te voy a preguntar una que es bastante chistosona, pero que tiene ciencia de estudio. Y muchos de los apostadores les gusta meterse este tipo de apuestas porque tiene ciencia, tiene ciertos estudios en cómo vas a definir si el marcador... En la suma del marcador, el número va a acabar siendo par o impar. Es decir, si llegaran a acabar el partido 23-20 en favor de Minnesota o en favor de quien sea, los 43 puntos se convierten en un número impar. Para ti, ¿cómo podría terminar este partido el resultado? O, 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 o más bien, si ya nos quieres dar la suma, par o impar. No, no, de... Soy mala con los números, no, no quiero hacer alguna estupidez. Entonces, yo creo que me voy a ir con número par. ¿Número par? Sí. Ya, ya, así lo dejamos. Ajá, pero no sé, eh, o sea, pero bajas, acuérdate, no tan altas. Sí, 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 fíjate, un 23-17, por ejemplo, en favor de cualquiera de los dos equipos, pues estamos hablando de que serían bajas, como ayer quedó precisamente el partido de de los eh, Patriots enfrentando a, a, a Ravens, son 40 puntos, son bajas, pero es número par, entonces hay que recordar que pues obviamente el número cero se considera número par, entonces bueno, pues ahí está, este tipo de apuestas que nosotros les estamos dando, vale la pena tenerlas bien consideradas, bien eh, diseñadas, ahora, vámonos ya a jugadores, Selva, Dalvin Cook ya decías algo importante, sí la, el número de Ajá. yardas que puede tener por tierra ¿cuántas yardas crees tú que pueda tener en este partido Dalvin Cook? empieza la postura desde 77 yardas o más obviamente 77 yardas te paga menos 400 y a partir de ahí va subiendo de 10 en 10, de este, perdón, de 5 en 5. Vamos a 81, 87, 91, 97, 101. ¿Cuántas yardas crees que puede ser Robin Cook en este partido? Ay, Dios mío santo. A ver, es que los otros dos tuvieron 60, bueno, o sea, Camara y Henry tuvieron 60 y tantas yardas terrestres, nada más. Es muy poquito. Sí, exacto, porque esto es combinado, o sea, esto no es combinado ni nada, esto es solamente terrestre. Exacto. Pues unas ochenta y tantas. No, pues o sea, un... tú te vas, por ejemplo, de 81 a 87 o más de 87. Más de 87. 
ese ya te paga menos 125, fíjate. Okay. Ese ya está como bueno. que un poquito más este, atractivo, si ustedes creen lo que dice Elba, ¿no? Que quizá no vaya a correr tanto Alvin Cox, sino que pueda tener más tema de, de, de recepciones o de yardas eh, aéreas. Hay un mínimo de recepciones para Alvin Cook que está bastante buena. ¿Cuántas recepciones, por lo menos, crees que puede tener Alvin Cook? Por lo menos unas seis. Es que las recepciones. Que... Ah, wow. ¿Es mucho? Pues es que yo digo que lo tienes que buscar mucho. O sea, fíjate, seis. O sea, ponen aquí el máximo son cinco o más. Y eso te pagaría más 300. Ahí está. Digámonos, sea, ya la puso. Ya, pues, ya lo dijo. Claro, pues esto te digo. Este es un tema de sensibilidad más que de estudio. Te digo, muchos de los que nos clavamos aquí, no, que tú, que yo, acaba haciendo mucho el tema de sensibilidad. Y bueno, pues, Elba, momento de dar nuestro pick final. Es momento de decir quién va a ganar el partido o quién va a cubrir la línea. Y con altas y bajas. Para ti, ¿cuál es la clave de este juego? La clave de este juego es... Eh, que obviamente la defensiva, bueno, la línea ofensiva de Chicago no está bien, estoy casi segura de eso, y se me hace que ahora sí va a poder salir victorioso en su primer Monday Night Football, Cousins. Así que me voy a ir con los Vikings en bajas, como ya había dicho, y sí, ganan los Vikings de visita. Fíjate. O sea, tú dices Minnesota menos 3 con altas de 44 es lo que tú te quedas para este partido. Sí, pero obviamente no, no paga tan bien, ¿no? Porque es No, el parley es muy bueno, ¿cómo no? O sea, claro. Sí. Fíjate, si le quieres apostar, porque hay, hay esa opción, o sea, el parley paga bastante bien. Siempre nos va a pagar un parley 2.6 a 1, sobre todo cuando lo tomas en compra de puntos. Pero si fuera... Eh, un, un, una jugada directa ya la tiene también en esas opciones caliente.mx tú puedes decir no, no. resultado del partido con altas y bajas entonces lo que tú estás diciendo pues está bastante bien paga 2.1 a lo que ustedes quieran apostar entonces esa apuesta también existe ahí está ya la combinación directamente dentro de las opciones de caliente.mx entonces ahí está tu recomendación Vikings con bajas yo te voy a decir algo que te, no te va a gustar y te lo va a cambiar toda la historia porque para mí hay un hay, <ríe> hay un dato bien importante 18-1 está el equipo de Bears cuando son home underdogs es decir, cuando juegan en casa y no son favoritos cuando vienen de derrotas consecutivas y enfrentan a un equipo que viene de ganar es exactamente lo que pasa esta semana cuando van a enfrentar a los Vikings 18-1 contra la línea es un dato que no podemos oslayar no podemos dejarlo aparte no sé si vaya a ganar el partido Chicago pero creo que puede cerrar esos tres puntos y definirlo por uno o por dos mi recomendación más allá de altas y bajas yo no me meto en altas y bajas creo que pueden en cualquier momento explotar los dos equipos o salir completamente mórbidos como han sido en sus respectivos juegos previos pero lo que más me gusta en este partido es Chicago más tres. Yo tomo Chicago, me gusta mucho. Y bueno, pues ahí están eh, nuestras recomendaciones. Elba, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras decir? ¿Algún otro pick que nos quieras recomendar para nuestros amigos de Caliente.mx? No, no, no. Tú eres Tamedamus, tú eres el que sabes. Y <risas> yo, yo tengo que aprender mucho de ti, aunque te voy ganando en la quiniela. 
Es correcto, la, la, la quiniela que tenemos de Touchdown con Caliente.mx vas muy bien, tanto tú como aquí, eh, Iñaki sigue manteniéndose, nos están dando un buen repaso, te digo, a los que nos juramos que somos expertos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Elba, te mando un fuerte abrazo, mucha suerte en la quiniela de Touchdown, la pueden seguir a través de nuestras redes sociales, de cómo nos estamos comportando, y bueno, pues un placer haber compartido contigo. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Todos son arroba elba Jiménez 9, entonces ahí los espero y bueno, para que platiquemos y también me den ustedes sus consejos de apuestas que me encanta. Perfecto, elba con B de bueno, ¿verdad? Exactamente. Ahí está entonces. Bueno, yo soy Alfredo Octavio, muchísimas gracias, arroba también damos, nos podemos encontrar. Esto fue el podcast de Touchdown de Caliente.mx, más acción, más diversión. Sé parte de cada jugada y métele sabor extra a cada partido. Caliente.mx presentó Los Picks de la Semana